0: A l'occasion du salon de Nîmes Première Vision, qui va s'installer au Parc Floral de Paris les 23 et 24 mai prochains, Chiffon est venu rencontrer Marina Coutelan, chef de produit mode chez Première Vision. Elle sait tout ou presque sur les tendances, les formes, les couleurs, les matériaux. Mais elle a aussi une autre casquette, elle est coordinatrice du projet mode développement durable, notamment pour ce salon du Denim. Et c'est cette casquette-là qui nous intéresse aujourd'hui. Après tout, qu'est-ce que le denime Bonjour Marina. Bonjour Valérie. Alors, on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce que le denime Alors le denime,
1: c'est une toile de coton sergé qui est teinte dans un bleu très particulier, l'indigo.
0: Qu'est-ce que tu entends, euh, coton sergé euh,
1: C'est euh, l'armure, c'est la construction de la toile, donc c'est la
0: diagonale qu'on voit sur le jean. Et quelle est son origine, en fait et, alors, Je te coupe. Est-il vrai que c'est une toile originaire des Cévennes Alors, sa paternité,
1: elle est un petit peu discutée. Euh, historiquement, c'est une toile qu'on a vue euh, apparaître à Gênes, il y a 700 ans. Et euh, cette toile a été importée aux états unis Elle a été revendue à partir de 1853 par Levi strauss Et c'est de là qu'est né Blue Jeans, donc le bleu de Gênes. Mais en même temps, euh, voilà, au milieu des années euh, 1900, on voyait aussi une toile très similaire qui était développée à Nîmes. Donc, la toile de Nîmes. C'est pour ça qu'on va dire, pour vexer personne, que c'est une paternité italo-française.
0: De Nîmes et jean, est-ce vraiment la même chose
1: Alors, non, on ne parle pas de la même chose. Le de Nîmes, c'est vraiment la toile. Le jean, c'est euh, la forme. Donc, c'est le pantalon. Traditionnellement, un jean, c'est un pantalon 5 poches.
0: Mais alors, pourtant, on dit souvent blouson en jean
1: ou jupon de jean c'est euh, une erreur de langage c'est voilà, que le mot jean est tombé dans le vocabulaire commun si on veut parler exactement on dira un blouson en denim.
0: donc je peux dire tu as un très beau denim. exactement
1: est-ce qu'il n'y a qu'un seul de Nîmes Non, la, la toile de Nîmes elle a énormément évolué. Euh, historiquement, c'est une toile qui est 100% coton. Maintenant, au même titre que tous les textiles qu'on trouve aujourd'hui dans le marché, elles se sont adaptées euh, aux besoins et aux évolutions des consommateurs. Donc aujourd'hui, on a bien évidemment des de Nîmes avec un pourcentage d'élastane pour le confort. Pour euh, renforcer la toile de Nîmes, on va avoir des fibres ultra résistantes. Et aujourd'hui, également, on voit cette toile développée dans des euh, matériaux euh, plus éco-responsables.
0: Oui, mais comment reconnaître le vrai de Nîmes, en fait
1: Alors, il n'y a pas de vrai de Nîmes, c'est ça, euh, ça l'erreur qu'on fait souvent. Euh, si on se fie aux puristes, euh, le vrai de Nîmes, ça serait la toile, en fait, le de Nîmes qui est le plus aimé, c'est la toile de Nîmes des Japonais, le Selvage. Donc, le Selvage, c'est euh, une toile qui est fait sur des métiers étroits, donc des petits métiers, et qu'on reconnaît euh, par sa lisière, donc le bord de la toile, qui est euh, blanche et rouge
0: fréquemment, et c'est une toile qui est euh, beaucoup plus costaud que les autres. C'est ce qui tient, euh, ce sont les, les jeans qu'on fait avec la, sur à vie en fait. Oui,
1: de toute façon c'est un produit qui est fait pour, pour, pour vivre avec vous, pour évoluer pendant une vie. Euh, c'est ce qui, qui lui porte son supplément d'âme, c'est que le jean c'est vraiment un produit qui est amené à évoluer avec le temps. Et qui se colle
0: à notre corps. Exactement. Alors justement, pour le conserver et le garder en bon état, j'avais vu une interview d'un, je crois que c'était un Italien ou je ne sais plus qui, qui disait qu'il ne lavait pas ses jeans.
1: Alors, si on veut garder euh, la couleur brute, ce bleu très intense et le côté carton que peut avoir le denim au début, oui, ne le lavez pas. Euh, maintenant, je pense qu'on a tous envie de le laver de temps en temps euh, pour des histoires d'hygiène. Euh, notamment, euh, on a vu des produits assez innovants. Euh, chez nous, on a un exposant qui s'appelle Sourti qui avait développé un jean antibactérien qu'on peut ne laver qu'une fois par an parce qu'il est encapsulé avec des produits particuliers qui permettent euh, de le laver rarement. Maintenant, ce qu'on aime aussi dans le denim, ce que j'évoquais, c'est euh, cette particularité qu'a cette toile d'évoluer avec le temps et justement ces marques qui se font naturellement, on appelle ça des moustaches par exemple des au moustaches. niveau des voilà au niveau euh, au niveau de l'entrejambe, des poches, etc. Ben, ces marques du temps généralement les euh, les spécialistes de, de de Nîmes essayent de les reproduire avec les délavages, etc.
0: Donc voilà laissez vivre votre toile et lavez-le si vous en avez euh, si vous en avez envie, y a pas de souci. Alors justement tu parles de techniques de délavage, il euh, y en a certaines qui ont qui ont même suscité, suscité des polémiques, euh, tu peux nous en dire plus sur les techniques de déval délavage Oui,
1: alors effectivement, il y a eu beaucoup de polémiques autour des techniques de délavage. De toute façon, beaucoup de polémiques autour du denim parce que, euh, vu que c'est une industrie qui est beaucoup autour du coton, elle, est très, euh, elle, elle utilise énormément d'eau et particulièrement les techniques de délavage. On était sur des techniques de, de sablage, du stonewash, euh, la, hein, voilà, la pierre, du permanganate, donc des produits qui, sont, qui peuvent être très toxiques pour l'environnement et pour l'humain. Aujourd'hui, on voit vraiment... Euh, le secteur allait euh, vers un courant totalement, euh, totalement opposé. Euh, ce qui est super ces derniers temps, c'est qu'on a eu vraiment des innovations hyper étonnantes qui permettent, par exemple, aujourd'hui, de euh, laver des jeans euh, dans des nouvelles machines hyper économes en eau. On va utiliser une tasse d'eau pour un jean, ce qui est vraiment rien du tout par rapport auparavant. Et on a aussi des techniques euh, qui vont permettre des usures euh, placées, euh, comme euh, l'ozone, l'oxygène, le laser ou les enzymes. Voilà. Qu'est-ce que
0: tu appelles usures placées
1: Alors, les usures, c'est... Euh, voilà, ce que je parlais, c'est marque du temps. Le, mm -hmm. voilà, les comme les moustaches. Dit, ouais, comme les moustaches, exactement. Et
0: donc ça, on peut les créer
1: aussi. Exactement, on mm -hmm. peut les créer donc, avec euh, du laser ou avec des enzymes qui vont venir ronger très légèrement euh, la toile, mais qui, sont, euh, voilà, qui restent euh, euh, saines pour euh, l'humain et l'environnement. Dans quel pays fabrique-t-on le plus beau de Nîmes alors, ce dont on est sûr, c'est que les pays les plus créatifs euh, qui ont toujours proposé les plus belles toiles, c'est l'Italie et le Japon. Euh, maintenant, on voit aujourd'hui euh, s'affirmer une offre très intéressante en Turquie, au Pakistan, avec des nouvelles générations d'entreprises qui proposent des propos, des produits euh, vraiment créatifs, innovants et qui, en même temps, euh, se sont euh, basés sur voilà, les critères que doit avoir une société aujourd'hui donc voilà, respectueuse de, de l'environnement. Et de ceux qui les fabriquent. Et aussi. ceux qui les fabriquent, puisqu'on sait qu'au Pakistan, c'est souvent euh, voilà, un, un vrai problème. Est-ce que l'on tisse de la toile encore en France Alors, malheureusement, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, en France, on a encore des confectionneurs, euh, des marques euh, voilà, qui, font, qui font leurs propres produits, comme l'atelier tufri ou 1083 on sait qu'il y, euh, y a des développements à l'étude pour rapatrier euh, voilà, la toile de Nîmes en France, notamment dans un souci euh, d'approvisionnement local. Mais aujourd'hui, non, plus de toile de Ça Nîmes Ça n'existe en
0: pas encore. Donc en fait, ces marques 100% Made in France, qui nous font des jeans Made in France, vont chercher leur toile à l'étranger Oui, très près. Voilà, après, c'est à l'étude pour euh, rapatrier en France. Alors, quelles sont les tendances actuelles en matière de denimes alors, aujourd'hui,
1: le denim a beaucoup évolué par rapport à son look vintage qu'on avait tous en tête. C'est-à-dire, qu -ce alors que t'entends par look vintage euh, bah, tout le, voilà, le denim usé qui a vécu, qui est le denim un peu du worker, le denim des, des gold diggers de, de 1900, c'est vrai que souvent c'était l'image qu'on associe au denim. Aujourd'hui, c'est vraiment un pur produit mode. On est dans une période en prêt-à-porter où on a énormément de développement ultra fantasy en c'est pareil si vous venez nous visiter la semaine prochaine vous verrez que il euh, y a des développements avec des décors jacquard on a même des fourrures en denim on va vraiment des fourrures en denim des, fourrures des euh, voilà des des fils des textures euh, déconstruites reconstruites qui donnent des produits inédits totalement dingues euh, Également beaucoup de développement autour de la performance. Cette toile qui est déjà très résistante, on va aller, on va la pousser avec des fibres comme du cordura pour la rendre vraiment inusable quelque part. Et aussi la troisième tendance dont dont je parlerai, c'est une tendance qui est plus autour d'un denim qui est plus formel, qui va en fait prendre les codes du tailoring, mais en utilisant cette toile de nîmes.
0: C'est-à-dire euh,
1: Ben vraiment les, les formes de plus d'un costume, mm -hmm. mais réalisées dans une toile de nîmes. Est-ce qu'il y a des
0: modes différents en fonction des pays
1: alors, je ne parlerai pas de mode en fonction des pays. De toute façon, aujourd'hui, euh, en mode, les, les tendances ne sont plus vraiment par pays. On est tellement internationalisé, notamment par rapport à toutes les images qu'on peut voir sur Instagram. On va tous s'inspirer euh, euh, de quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. Maintenant, en denim, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a vraiment des communautés. Donc, il y a un petit peu la communauté des historiques, des puristes, avec voilà, ceux qui affectionnent la toile ultra brute. Il y a une communauté euh, très streetwear qui va être influencée un petit peu plus par la mode. Je je pense à des gens qui sont influencés par des marques comme Out by Air, comme Off White, et euh, c'est plutôt des jeans baggy, j'imagine. Voilà, des jeans qui sont plus loose, avec des marquages, avec des gros lettrages. Et puis après, qu'est-ce que tu
0: appelles lettrage euh,
1: Des des mots placés, des messages mm -hmm. qui viennent vraiment s'afficher sur le jean. Et après, on va avoir un jean qui va être plus mode, plus féminin, plus bling, avec de l'ornementation, du décor
0: denim et développement durable, est-ce possible Tu m'en as parlé tout à l'heure.
1: Oui, alors c'est vrai que longtemps, euh, le denim a eu mauvaise presse hein, à, à ce niveau-là. Euh, à cause du délavage, justement. À cause du délavage, aussi à cause de la culture du coton, parce que c'est une culture qui, est, euh, qui demande euh, énormément d'eau. Euh, si on, on regarde vraiment sur un jean, c'était entre la culture du coton et les lavages, on pouvait aller jusqu'à 11 000 litres d'eau pour un jean, donc c'est énorme. Euh, Aujourd'hui, entre les, les innovations et aussi euh, les fibres alternatives, on peut vraiment proposer des produits durables, donc on va avoir bien évidemment des cotons euh, bio, donc là-dessus, on va beaucoup plus respecter la terre, puisque c'est une rotation des cultures, donc on va moins épuiser les sols, on va, ne on va plus utiliser de pesticides. Euh, après, on a aussi des cotons recyclés. Alors au niveau des cotons recyclés, il y a euh, deux options quelque part. Soit on va euh, faire du coton recyclé avec des produits, qui, des produits finis qui sont recyclés. Donc voilà, vous, a, vous ramenez votre jean chez une marque, mm -hmm. elle va le recycler. Après, elle, aussi... va le recycler, elle va le
0: recycler, c'est-à-dire qu'elle va le revendre euh,
1: comme ça, ou alors elle va le transformer. Elle va le transformer. En fait, euh, elle va travailler en collaboration avec des tisseurs qui vont déconstruire le tissu, qui vont réobtenir une fibre, qu'ils vont retisser. Et ces tisseurs-là, ils travaillent aussi euh, sur du recyclage à partir de leurs invendus ou de chutes de tissus. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle du, du recyclage pré consumeur ou post consumeur selon si c'est du produit d'origine ou du produit fini qu'on transforme. Après, c'est ce que j'évoquais quand on parlait des lavages. Aujourd'hui, on a donc ces techniques d'ozone, de laser, qui permettent d'avoir des traitements sans attaquer l'environnement ou voilà, les, les humains qui travaillent dans, dans, toutes ces, dans toutes ces entreprises. Donc incontestablement, le jean durable,
0: aujourd'hui, il existe. Il est déjà en magasin. Et il faut le soutenir. Et il faut le soutenir, bien évidemment. Alors, quelles sont les nouveautés de cet opus du Salon de Nîmes 2018 D'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est ce salon
1: Oui, alors, le Salon de Nîmes Première Vision, c'est un salon pour les professionnels. Euh, donc, nos exposants, ce sont des tisseurs, ce sont des confectionneurs et euh, nos visiteurs, ce sont euh, des marques, que ce soit des marques de mode ou ce qu'on appelle des pure players, des gens qui sont vraiment spécialistes du jeanswear. Et sur le salon, vous allez trouver euh, les dernières tendances. Donc ici, ça sera pour l'automne-hiver 2019-2020, euh, des programmes de conférences voilà, pour vous informer sur les dernières nouveautés. Et, euh, et voilà, toute l'offre euh, innovante et créative de nos exposants. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot
0: sur les futures tendances Oui.
1: Alors, on a remodelé la zone tendance du salon et on a travaillé en collaboration avec Lussouele, qui est un designer qui défile à Paris notamment, qui qui a fait des produits exclusifs pour le salon pour montrer les développements prospectifs pour cet hiver 19-20 et également une nouvelle zone, comme je l'évoquais, sur l'éco-responsabilité pour montrer qu'aujourd'hui le denim responsable existe et qu'il est tout aussi attractif qu'un produit classique et on aura notamment donc, des produits de nos exposants mais aussi des exemples de marques donc des produits finis donc vous allez voir que demain vous
0: pouvez aller au magasin et trouver ce denim responsable alors euh, comme nous sommes en train de chiffonner denim je vais te poser une question type de chiffon alors toi Marina, as-tu trouvé le jean de ta vie Eh bien oui, ça y est, j'ai trouvé le jean de ma vie.
1: Alors pour tout vous dire, je l'ai trouvé il y a un an et demi. C'est une salopette en jean brute que j'adore et euh, notamment parce que je peux la porter avec tout. Je la mets avec des talons et une jolie blouse en version habillée ou en casual au quotidien avec des baskets. C'est vraiment, c'est devenu l'indispensable de mon armoire. Je pars jamais en déplacement sans ma salopette en jean. C'est mon indispensable.
0: Mais alors donc, dans Chiffon, je commets une erreur hein, en posant la question as-tu trouvé le jean de ta vie Il faudrait que je demande le 2 oui, exactement. J'ai trouvé le denim de ma vie. Merci Marina. Merci
1: Valérie.